0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos. Existem três tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Não há melhor frase para iniciar a fábula que é o filme O Poço. Situado dentro de uma prisão vertical conhecida como Poço, o longa é protagonizado por Goreng, um homem que faz por conta própria a escolha de ir para o local com o intuito de parar de fumar. Lá dentro, ele conhece o velho Trimagase, seu companheiro de cela. Há meses na prisão, o ancião explica para o jovem como funciona o dia a dia. Não há contato com a luz do sol, nem tempo para esticar as pernas e se exercitar do lado de fora. A única ação que ambos têm durante todo o tempo é esperar por uma plataforma de comida que se move para baixo, entre os andares, todos os dias. Como Goreng e Trimagazi estão no nível 48 do poço, eles precisam aguardar que os dois presos em cada um dos 47 níveis acima se alimentem até que os restos cheguem ao seu andar. Preparado no nível 0... O luxuoso banquete fica em todos os níveis por apenas dois minutos, antes de descer para o próximo. Nenhum preso pode segurar o resto consigo, com perigo de receber uma punição. Conforme o tempo passa, Trimagazi explica para o protagonista que nem sempre eles terão o que se alimentar, e que os presos dos andares de cima... Poucos se importam com quem está abaixo. O único alento e também o maior medo de que vivem no poço é que a cada 30 dias as duplas trocam de lugar aleatoriamente. Quem está no nível 1 pode ir para o 147. Quem está no nível 147 pode ir para o nível 1. Essa dinâmica força com que todos os presos passem pelas mais diferentes situações, o que, em alguns casos, pode significar atingir o limite que um ser humano pode chegar ao tentar manter a sanidade passando muita fome. Mas em Fala, meus amigos. Estamos aí de volta com mais um episódio do História do B, gravando aí nessa terça-feira, devido a alguns problemas técnicos e também compromisso. Mas a gente volta, então, no História do B, para gravar para vocês. Hoje nós vamos discutir sobre um filme extremamente discutido e comentado no stream da Netflix que é o filme O Poço a gente vai tentar então fazer aqui uma análise filosófica e sociológica, além claro, de histórica desse filme, muita gente aí aguardando essa análise. Para me acompanhar nessa análise e a gente poder debater sobre esse filme, eu gostaria de chamar aqui eu, o meu companheiro aí de podcast, me ajuda aí nas análises, professor Wagner Alves. Boa noite, professor Wagner. Boa
1: noite, Marquinhos. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí do canal História Lá do B. É sempre um prazer estar participando com você. Sempre com muita qualidade, trazendo informação, entretenimento. Coisas que a gente não encontra nos livros didáticos normalmente, né? Como é que você tá? Tudo tranquilo?
0: Tirando o isolamento e a vida de professor em tempos de isolamento, tá tudo tranquilo, né? A gente tá em casa, mas em momento em um deixa de trabalhar, né? Mas isso que importa, a gente tá trabalhando que, como diz aí, os grandes, o trabalho enobrece é o homem, não é isso? É isso aí. Wagin, então hoje é, vamos então encarar essa análise desse filme, e aí eu vou pontuando algumas coisas, você também vai, vai fazendo a sua pontuação. Eu queria iniciar é, pontuando alguns aspectos aqui, tá? Só para a gente iniciar. Primeiro é aquela ideia, Wagner, de encarar o filme O Poço como uma fábula. Né? por que, que a gente tem que alertar o nosso ouvinte sobre encarar o filme como uma fábula né? porque várias coisas que acontecem ali como o elevador sobe como o elevador desce né? o modo das pessoas estarem ali o, as, a, o diálogo que ali se apresenta tudo aquilo traz uma noção de fábula e que claro que a gente aprendeu na escola que fábula tem como característica central a presença de animais né mas talvez o que eu queria chamar o filme dentro dessa característica é o caráter educativo que esse filme tem, a gente vai discutir aqui, e essa relação que o filme tem com o cotidiano. O que, que você pensa a esse respeito?
1: Eu, eu, eu li algumas críticas, fiz a minha própria crítica, vi algumas análises, algumas completamente sem nexo, ao meu entendimento, vamos deixar bem claro, outras com muito fundamento, e o filme em si é um filme que tem uma, uma interatividade com o espectador muito forte. É um filme forte, é um filme com imagens pesadíssimas que representam bem o conceito da sociedade que vivemos hoje e vivemos ao longo da história. Né? É, esse conceito que se estabelece através dessa plataforma e dessa fábula que você citou aí muito bem, é um filme que... Repercutiu demais, né? Um filme que teve uma projeção internacional muito longa através da Netflix. E é bem interessante, porque a Netflix traz para a gente produções cinematográficas que estavam fora do padrão nacional, né? Estava fora do círculo midiático comum, como Globo, SBT, por exemplo. Então, a gente passa a ter acesso a produções espanholas, francesas, russas, austríacas. Isso é muito bom, porque a gente pode conhecer é, modos de produção cinematográfica de outros países e como a gente enxerga isso, né? O próprio cinema indiano também sempre é muito bem representado.
0: Vaguinho, a referência assim mais clara que eu consegui perceber no poço, para os nossos ouvintes acompanharem, são duas obras clássicas. E eu queria também que você comentasse um pouco: uma é Don Quixote, e outra é a Bíblia. Eu acho que essas duas obras, Don Quixote e a Bíblia, de certa maneira para mim, elas entremeiam os diálogos. Tá? A começar, se você reparar, o, a, a aparência do Goreng né, com o Don Quixote e a aparência do Trimagazzi com o Sancho Panza. Eu acho assim, é, esse, se você pensar... A, a característica desses dois personagens relembra muito essa questão do, do Don Quixote, além da referência bíblica o tempo todo presente. Você também conseguiu notar alguma coisa a esse respeito?
1: Não, eu vejo o Don Quixote muito presente nessa, nesse filme, principalmente por causa da... Além da questão da aparência física, né? O cavaleiro de escudaria né? tão irrealista, tão fora da realidade, mas ao mesmo tempo tão focado nos conceitos mundanos. Ah, é... e do lado o seu fiel escudeiro, né, representado pelo pelo seu companheiro que é o Trimagaze, que vai demonstrar um conceito de realidade. E essa disputa entre realismo e realidade é muito presente no filme, né? O próprio, a própria ideia de como que esse realismo ele vai se materializando e como que o filme ele vai o tempo inteiro permear a obra, né? Não é à toa muito comparativa em cima disso. E o, o Don Quixote, ele é muito presente na obra o tempo inteiro, né? Quem já leu a obra Don Quixote, consegue perceber claramente como que essa obra, ela é diretamente ligada aos personagens e à formulação do conceito de realidade e realismo tão presente. Agora, na parte é, eu... bíblica, Marcos, a parte bíblica, ela também, ela está muito relacionada a um conceito de origem messiânica, né? a ideia uhum. da vinda de um Messias, né? No caso a descida de um Messias, né? A vinda à Terra e ele chegar até o fundo e posteriormente conseguir e dar a vida pelo pelo sistema é bem é... falando mais aí ao longo desse processo
0: é, eu, eu fiz algumas anotações só para o nosso ouvinte entender. Né? O Poço ele é uma prisão vertical. Ele, tem, ele começa do andar zero, onde é preparada a comida, e vai até o andar 333. Talvez uma referência muito interessante do andar zero onde se prepara a comida, se aceia, e Wagner, falando da referência bíblica, a gente poderia pensar a questão do céu, enquanto andar 333 seria o inferno, né, o fundo do poço. É interessante também pensar que se você pegar dois é, prisioneiros por cela, multiplicando o número de andares que o poço tem, daria 666, que é o um número ligado à besta, né? é o um número ligado a, a, ao demônio. E também outra referência que eu consegui perceber a comida, ela acaba sumindo nessa narrativa uma espécie de personagem, né? e a cozinha talvez seria para nós o paraíso, né? de onde a comida sai perfeita até descer, é, os andares e o interessante é que um dos protocolos para entrada nessa prisão é que cada preso poderia escolher um prato preferido de cada prisioneiro e aí é interessante notar que esse prato preferido ele está inserido ali naquele banquete e necessariamente vai descendo aí até o 33 né? até o fundo do poço aí.
1: é é o que eu acho interessante, principalmente nessa ideia central, aonde a gente consegue perceber um, um debate psicológico muito forte entre os personagens, né? Aonde eu consigo debater o caráter humano e o caráter, principalmente, o caráter do egoísmo humano. Até que ponto essa alimentação que sai do patamar vai descendo e provavelmente para todos dentro daquela prisão uma coisa no ar nós não sabemos se o que, os que estão no patamar zero, de fato conhecem o que está embaixo deles, e aí a gente pode fazer, falar sobre uma sociedade é, estamental dividida por privilégios, onde a elite consome grande parte do que é produzido, enquanto aqueles que estão em camadas sociais inferiores é, vivem de sobras, vivem dos restos, ou muitas vezes não, não conseguem ter o básico que é a alimentação
0: é interessante Wagner também você me chamou atenção para uma coisa muito importante se cada prisioneiro escolhe um prato, se cada um se alimentasse do prato escolhido né, todos os habitantes ali, todas as pessoas que estão presas ali no poço, teriam o que comer né, mas com o passar dos dias o número de refeição vai levando as pessoas a uma situação extrema e quando a fome chega né tem aquele ditado que diz que em casa que falta pão todo mundo tem razão, quando a fome chega as pessoas começam cada um a avançar de forma é, alucinada naquilo que tem para comer, né? E aí é interessante que acaba que nem antes de chegar à metade do poço, a comida já foi totalmente totalmente é, é, consumida.
1: E é, uma uma coisa que eu acho muito interessante é justamente uma das coisas que, que marca o início do filme que aparentemente algumas pessoas não tiveram paciência da sequência no filme, que é o início do diálogo entre os dois personagens principais, que é o Gorende e o Utilizando a né? é inclusive viram um motivo de disputa entre eles, o domínio da palavra óbvio. Óbvio que é uma palavra tão realista, né? é uma coisa assim, algo que é óbvio é algo que é que não, não, me, não necessita discussão, não, discuto, não necessita debates. E o personagem principal vai justamente contradizer o que é óbvio. O óbvio é você se alimentar e que se fodam os de baixo. E aqui a gente está representando justamente uma contradição do óbvio, que seria justamente o quê? Uma ideia central de repartir. E chama muita atenção a ideia que em uma, um trecho um, eles falam, um pega para o outro, assim, você é comunista, os de baixo, os de cima, perdão, não gostam de comunistas, com, é, representando a ideia de que comunismo é, seria uma própria representação do consumo exacerbado e justamente o contrário. O filme faz uma crítica ao conceito de capitalismo extremamente elevado, então a gente pode citar, por exemplo, além de Don Quixote, uma obra muito utilizada como padrão de referência, a, o próprio conceito marxista de divisão social.
0: É, que é a luta de classes, né? Eu tinha, com, como sem cuidado, feito uma pesquisa sobre o nome dos personagens, e aí eu peguei que o gorengue é uma palavra da Indonésia e da Malásia, principalmente, em, é, que se refere a frituras. O barak, né, que é o amigo negro que ele vai encontrar mais para o meio do filme, para o fim, seria uma mistura de condimentos, tipos do Oriente Médio. A imagori, né, que a menininha, a, a mulher que fica que desce na plataforma, né, tem a ver com cemitérios que existem em Jacarta no no centro sul da Indonésia. Então é muito interessante que os os dois, tanto o Goreng quanto o tem nome de, de comida, né, que já faz uma referência direta aí ao poço usar a comida, e eu volto a retomar aquela ideia que, para talvez entender o filme, né, ou pelo menos ter uma luz, a gente tem que pensar na comida como personagem, né, Wagner? A comida é também um personagem muito importante.
1: A comida é um personagem, os seres humanos, enquanto se transformam em comidas durante o momento de desespero, também é um personagem que faz referência direta, Marcos, ao próprio conceito da Divina Comédia de Dante Alighieri. Né? A gente pode citar mais uma obra aí, que, se eu não me engano, é no terceiro círculo do inferno, que é a parte da punição da gula, dentro dos sete pecados capitais. A gula e, o, e, o, e os enfermos da gula, aquelas pessoas que vão ter os estômagos inchados por causa disso, é um dos grandes pecados abominados pela Igreja Católica. Então, a gente tem também uma outra referência bíblica, uma ideia do pecado pela gula, também bem interessante.
0: É, e quando a gente fez aquela referência a Don Quixote, né, com o Gorengue e o Sancho Panza com o Trimagazen, é muito interessante que tanto o Gorengue quanto o Don Quixote, para quem conhece um pouco a obra, eles não precisavam se aventurar, se aventurar. né? Eles eram privilegiados nesse sentido. O Don Quixote leu tanto romance de cavalaria que resolve transformar a vida dele em um romance de cavalaria. E é interessante, o gorengue ele entra por por conta própria, para receber um certificado no poço. Então, necessariamente, ele não precisaria estar ali no poço, mas ele entra para receber um certificado que ele parou de fumar. Então, ele é meio que voluntário. Enquanto você pensar no Sancho Pança e no Trimagás, eles são forçados a estar ali, né? O Sancho Pança porque ele tem que servir o dono dele, né? O, o, o chefe dele, o, de quem ele é servo, né? E já o Trimagás me joga um... um, um um objeto na cabeça de alguém mata esse alguém, uma televisão lembrei que é a televisão na cabeça de alguém mata esse alguém e vai parar no poço então é muito interessante se notar essa relação de o, o, o gorengue ele não precisaria estar tá ali mas está, já na questão do trimagás ele é forçado a estar tá ali então você já também tem uma certa relação de, de quem precisa e quem não precisa que vai entrar naquela discussão que eu acho muito elegante do óbvio, que eu ia comentar né porque que, que para o gorengue é, nada é óbvio, porque ele quer entender aquela relação que existe ali no poço. Já o e vê aquilo de forma real, fria, e por isso que tudo que ali se articula parece para ele óbvio.
1: É, e a gente consegue perceber, além disso, Marcos, um, um conceito bem interessante é, dentro dessa linha, que é a ideia de como que toda essa relação tem um objetivo, né? o cumprimento de uma pena ou a busca pelos certificados, está diretamente ligado à tentativa de mudança de uma estrutura social, né, no caso do personagem principal, ele quer um certificado porque ele quer uma, uma necessidade, então a gente pode fazer um conceito aí de meritocracia da sociedade, uma meritocracia tão de uma falácia, né, aonde eu teria que ascender socialmente. E aí eu entro num ponto de contradição da própria obra do Dante Alighieri que é a mobilidade social que eu tenho ali dentro, porque ele, se eu não me engano, dentro de um mês ele recebe um gás do sono e ele acaba descendo ou subindo na estrutura do poço. E aí eu crio aquela condição, olha, eu tenho um mês para poder sobreviver, talvez uma relação direta com o conceito de um mês de salário. Né? Dentro de um mês eu tenho que me manter vivo. E a partir daquele mês, na data específica, eu posso subir pelos meu, pelo meu mérito de ter me mantido vivo obviamente alimentando do outro ser humano, e conseguir um aumento na escala social. Mas, ao mesmo tempo, ele cria um conceito tão interessante que é o conceito da soberba. Porque, à medida que eu estou numa parte mais elevada, um mês depois, provavelmente, eu descerei. Então, é uma análise bem interessante sobre como essa movimentação... É, cria o conceito do homem. Como que o homem se movimenta e como o homem vai agir, dependendo da situação que ele se encontra. Será que a criminalidade, a violência, ela é algo inerente do homem, como diz, por exemplo, Thomas Hobbes, ou ela vai se movimentar de acordo com o nível social que ele está? Será que o meio influencia? Então, essa, essa bipolaridade aí que eu tenho entre a filosofia de Thomas Hobbes e de Jacques Rousseau é muito interessante na ideia do homem como um ser selvagem no seu estado natural.
0: É, é só retomar aqui uma coisa que eu dei uma informação aqui trocada. A Imagori, na verdade, é a mulher que entrevista o gorengue na entrada e que tem câncer. Na verdade, a mulher que desce na plataforma é a Miraro, né? é, Ô Vaguinho, eu queria retomar com você aqui é, dois conceitos que a gente começou lá em cima, que eu acho legal a gente explorar aqui um pouco mais, que é essa questão dessa dualidade entre idealistas muito representada pela imagem do Goreng, e os realistas, muito representada aqui pela ideia do né é, Os idealistas, aqueles que querem mudar a estrutura de qual estão, eles querem de alguma maneira transformar a realidade, enquanto os realistas eles estão ali e vivem conforme se dita as regras. Né? É, e eu acho muito interessante porque eu vejo na representação do Goreng um tipo de pessoa que está dentro de um sistema, mas para viver ele precisa mudar o sistema e eu já vejo na representação do Trimagazi aquele que diz assim ó, oh, o sistema é isso, a vida é isso é o que tem para hoje, vamos dizer assim no, no senso comum, como é que você vê essa relação entre esses dois personagens dentro dessa ideia do poço
1: é, pegando a linha do Don Quixote essa sua fala me veio à cabeça, Marcos, uma das cenas mais interessantes que eu acho do Don Quixote que é a da pastora Marcela que vai muito na linha da ideia do, do da utopia e do conceito de, de um personagem que não vive na realidade, porque a gente vai ver no filme que o personagem principal antes de voltar ao conceito idealista dele ele acaba entrando num conceito de realidade. Ele come carne humana, ele sofre a realidade. Então, mesmo numa sociedade real, a realidade está sempre presente porque nós somos seres que necessitamos de condições físicas para sobreviver. A gente precisa alimentar, a gente precisa tomar banho, assim, sucessivamente. E o personagem, ele se vê num, num contexto tão, tão dialético para ele, que ele, ele migra, ao meu olhar, obviamente, entre um conceito de realismo e realidade. A, a, a cena da pastora Marcela é muito interessante porque ela era uma mulher extremamente bela, extremamente linda, onde todos eram apaixonados por ela e um dos personagens do Pichoti não vou lembrar o nome agora ele se declara para ela. Ela obviamente era uma mulher muito acima da sua da da época. Ela não precisava, por exemplo, de um homem para se colocar como mulher numa sociedade. Tanto é que pastora era algo que não não tinha como frequência. Pastora era uma função feminina durante o período renascentista, e ela como uma mulher pastora, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que já defendia os ideais de luta pelos direitos femininos, ela renega o amor desse cara e o cara comete suicídio. E todos culpam a pastora, a todos culpam a pastora pela morte do cara. O único que consegue enxergar a verdadeira função por trás disso, os verdadeiros direitos, é o Dom Quixote. Então o Don Quixote, ao mesmo tempo que ele, ele, como é que eu posso dizer, numa linguagem popular, ele viaja na maionese lutando com moinhos de vento, ele também tem pontos de realidade que só ele consegue entender. E eu vejo essa tramitação entre os dois personagens de uma maneira muito clara, aonde o o, o Guarende, ele vai conseguir fazer essa essa mescla em momentos aonde ele é o próprio representação do Quixote e ao mesmo tempo ele tem fatores de realidade muito presentes. Ou seja, eu preciso me alimentar para sobreviver. Então, quando ele desce no poço, ele acaba sendo corrompido pelo sistema. Um sistema que oprime, um sistema que domina, mas que ele também tem que se colocar mais. Então, ele acaba executando pessoas, ele acaba comendo carne humana justamente por causa disso
0: você lembrou de Don Quixote aí? então eu lembrei de três personagens também que vão aparecer no poço e que necessariamente vão representar o romance de Cervantes o primeiro é a Miharu se a gente pensar que a Miharu poderia ser representada na obra de Don Quixote como a Dulcinea Para quem não leu Don Quixote, Dulcinea é a mulher idealizada né, por Quixote e a Miharu vai ser a mulher idealizada por Goring, né? e o Gorengue eu acho que é o único personagem que consegue ver bondade ou pelo menos um bom sentimento na Miharu, né? você percebe que é uma personagem que vai ser estrupada, estuprada ao longo na plataforma pelos homens é uma personagem que mexe e vira, tá machucada só que ele ao olhar para ela eu não sei se ele vê a representação ali de uma mãe que está em busca de um filho, que a gente fica conversando ali o tempo inteiro se essa criança existe ou não existe, se a criança que aparece no final ela é a idealização da mente do gorengo, se realmente a criança está ali, então a do cine, aí como Miharo. E o outro, dois personagens que eu acho muito interessante é o Barate. E a Imagore, né? o Barati, é o personagem negro que ele encontra e necessariamente quer sair, né? quer subir. né? E, e a Imagore é a mulher que entrevista ele e depois ele está com câncer, eles têm contato lá dentro do poço. E é interessante, Wagner, que tanto o Barati quanto a Imagore Sim. poderiam ser a Duquesa e o Sansão Carrasco. Em que sentido? Esses dois personagens, eles acabam alimentando o idealismo do Quixote. Repara para você ver, quando ele encontra o Bará e encontra a Imagora, agora é sempre depois ele ter um processo de desencantamento. Quando ele fica nesse irrealismo e realismo que você apontou tão bem. Entre esses dois personagens, eles estão sempre na interseção para recobrar essa ideia idealista dele. Né? E é muito legal que tem uma cena que você vai lembrar que para mim uma das melhores cenas desse filme é quando ele começa com o meu livro. E aí eu tenho sempre aquela pergunta, se ele comendo as páginas do livro seriam o fim do idealismo, né? o momento que ele resolve não mais encarar as questões com um certo idealismo. É bem é bem complexo esse filme, é né? bem
1: interessante. É, eu eu concordo com tudo que você disse, hein, Marquinhos, né? Eu achei essa sacada do Dom Quixote aí. O filme é a própria representação do Dom Quixote numa numa versão um, um tanto quanto é, grotesca, né? Pelos fatos do, do filme, ter tanta violência explícita como é demonstrado. Ah, uh, Marquinhos, uma coisa que me chama muito atenção nesse filme é que eu ah, mas eu queria que você como especialista abordar melhor do que essa com essa, essa concepção de realidade e realidades, mas na ideia do do homem como um ser natural, a ideia de um bom selvagem ou um ser movido pelos conceitos da sociedade, né? A o embate filosófico que eu tenho ali da teoria absolutista de Thomas Hobbes, como o um homem do lobo, o um homem o um lobo do próprio homem, ou a ideia de um de um homem bom por natureza, que é corrompido pelo sistema, como diz na teoria de Rousseau. Como é que você entendeu isso aí?
0: Eu acho que em determinados momentos do filme, você tem essas do, esses dois filósofos, vamos dizer assim, a representação da teoria desses dois filósofos se contrapondo. Tem hora que você tem a teoria de um sobressaindo sobre do outro. Então eu acho que assim, elas estão muito em relação e em contradição. O que, que eu estou querendo dizer com isso, né? para ficar mais claro para quem está nos escutando? O Rousseau ele defende uma ideia clássica que o homem ele é bondoso por natureza. O Rousseau tem uma frase que eu sempre repito para meus alunos, eu gosto muito, que ele diz que ninguém é bondoso com si mesmo, pois a bondade é um sentimento que pressupõe o outro. Ou seja, a gente só pode ser bondoso em relação a alguém. Então, por exemplo, no momento em que o Goreng ajuda a Miharu, ele está ali exercendo, de certa maneira, a bondade. Né? Mas no momento em que o Goreng assassina é, o, é, o Trimagazi e a Miharu primeiro ajuda ele, ele vai lá, assassino o ele tá ali defendendo aquela ideia clássica do Hobbes, que num estado de natureza, cada um pensa em si, que o Hobbes chama de juízo em causa própria. Então, na verdade, essa, essa relação, essa dualidade entre o homem ser bom, o homem ser ruim, elas parecem que elas estão num, num fluxo dialético, ora um... Ora outro, a mesma coisa também, quando você estava comentando aí que você chamou de realismo e irrealismo, que eu chamo de realismo e idealismo, aí eu vou te dar duas, dois objetos para você pensar que é muito interessante. O realismo é representado pela faca do Trimagássico. Né? por que, que o cara vai com a prisão com uma faca ele vai com a prisão com uma faca porque em algum momento que ele precisar ele tem a faca e o tempo todo ele fica enaltecendo a qualidade da faca, que ela corta qualquer coisa né? e o idealismo o idealista leva um livro <risos> ele leva um livro e aí de vez em quando o, 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 o Trimagaça assim, lê pra mim só se você ler um capítulo pra mim, é muito interessante essa ideia do realista levar uma faca enquanto o idealista levar um livro e essa ideia
1: da realidade realidade ela é tão interessante Marcos e faz essa contradição existencial do próprio personagem né porque ele migra disso e nisso de uma maneira bem interessante Ô Marquinhos uma uma, uma teoria que vem muito na minha cabeça ao assistir esse filme né quando eu vi eu vi ele duas vezes para a gente fazer essa análise é foi a teoria da Hannah Arendt da do conceito de banalidade do mal é uma teoria que me chama muita atenção né ah, na obra O Eishman em Jerusalém e é onde ela vai desenvolver essa teoria de banalidade do mal, como que o, o ato de se alimentar se torna uma coisa tão, tão supérflua e tão banal. Eu lembro de uma cena onde tem um personagem que, que aparenta ter síndrome de Down, é, e eles dão, dão alimento, né? E aí o personagem, mesmo sendo alimentado, ele fala com, com, com os dois personagens que estão descendo a plataforma, uh, é, independente de você está dando alimento ou não, eu vou abrir a barriga do cara e vou comer o que está dentro da barriga, então, ou seja não é simplesmente um é como que a, a realidade transforma o que é errado, o que é mal, o que é destrutivo o que é fora do padrão de convívio social num padrão normal, uma coisa normal, então para aquele cara matar é algo tão normal, se alimentar do outro é uma coisa tão normal e esse conceito de banalidade do mal ele é realmente extremamente presente nessa obra
0: o que, que você achou disso? Eu, eu acho fantástico. Eu vou te dar até um outro exemplo, não? Sensacional. E eu vou até te dar um outro exemplo para o nosso ouvinte também poder refletir sobre isso, né? Quando você tem é, uma é, lei, né, ou pelo menos um decreto dos governantes pedindo para ficar em casa as pessoas lá correm, compram todos os alimentos os alimentos, todo o estoque de álcool gel tudo que ele tiver possível, estoca você vê, por exemplo, pessoas falando com a gente que a gente tem que correr e estocar né, esses alimentos e aí é interessante perceber como é, qual que é a nossa relação com o outro, né e quem não tem condição de ir desses alimentos, e quem não tem condição de estocar alimentos, e quem necessariamente não come, né, e é isso que é a ideia da banalidade do mal, né, a banalidade do mal, pelo próprio nome já diz, né, esse mal cotidiano, esse mal corriqueiro, esse mal que ele é tão banal, mas tão banal que ele é irrefletido, que a gente não se reflete, que a gente não consegue necessariamente estabelecer um ponto de vista crítico em torno dessas questões. Eu acho que o Poço faz isso de forma tão brilhante, né? é uma coisa que eu fico pensando o tempo inteiro, assim, é justamente essa relação do quanto o sistema vai tornando as pessoas adeptas àquele modelo. Né? Tem uma frase, se eu não sei se é do, daquele poeta alemão, não sei se é do Brecht, de quem que é, que diz que a grande mágica do sistema é num momento seguinte você se tornar um defensor dele. Né? Ele te corrompe de tal maneira que você passa a defender aquilo. Você não consegue mais se colocar de modo algum contra necessariamente é, aquilo que está acontecendo.
1: É bem interessante essa essa ideia, né? Eu eu vejo isso também de uma maneira bem 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 direta no filme, como que se essa ideia da banalidade do mal representa a nossa nossa sociedade. E quando alguém faz algo de que rompe esse padrão, é visto que, nossa, como como isso. é... Uh, agora há pouco eu, a gente está falando da cidade de Sete Lagoas. Agora há pouco é, eu e minha, minha digníssima esposa A gente foi na pracinha do bairro do, do Carmo Se eu não me engano Deixar algumas, é, alguns litros de leite lá Para quem precisar né? Porque, Aí eu parei para pensar E falei, olha, é uma, uma medida bem interessante Mas por que só agora? Por que, que isso não é uma prática cotidiana? Por que, que a gente não cuida tanto dos outros Como é necessário? Por que foi necessário uma pandemia Para a gente, de fato, pensar nos outros? Porque o mal ele se torna uma coisa tão banal que você passa a não visualizar aquele indivíduo que foge ao seu padrão social. né? Você passa na rua, alguém te pede comida, você não repara. Uma criança está no sinal julgando bolinha, você simplesmente fecha o vidro. Então, isso nos transforma numa sociedade cada vez mais egoísta e cada vez mais egocêntrica. Então, dependendo do fato que acontece, é bom para dar uma chacoalhada na população, para ver o tanto que a gente é egoísta e tanto que isso é representativo. Eu acho que o filme mostra muito isso de uma maneira bem interessante, como que a sociedade, por si só, é egoísta. Como que cada um pensa em alimentar a própria barriga e não pensa nos outros. Talvez o personagem principal ele entra nessa contradição e o simples desejo o modifica tanto que, ao meu olhar, ele entrega a vida por uma modificação do sistema, mas foi necessário entrar numa plataforma daquela para perceber o quanto o sistema era opressor e talvez por que, que ele não conseguiu perceber isso antes? Porque a nossa sociedade nos isola. Né? Nós vivemos numa sociedade tão fechada que as coisas que nos cercam nos, nos incomodam mais. E aí esse conceito de banalidade do mal é um conceito tão realista na nossa sociedade. Talvez essa, essa dubiedade entre realismo e realidade seja um ponto interessante para o próprio personagem perceber obviamente que isso é o meu olhar, perceber de o tanto que ele era egoísta e o tanto que ele foi foi necessário ir ao fundo do poço para poder para poder romper esse processo.
0: é Essa ideia de realidade e irrealidade é o que a gente chama a gente chama de distopia. Né? O Wagner, você estava comentando talvez as três obras, na verdade, que a gente poderia basear a nossa análise. Nós acabamos... Comentando ela aí que é o Dom Quixote a Bíblia e a Divina Comédia é muito interessante. Você vai pegar duas obras, uma do século XVII que é O Don Quixote, uma do século XV que é a Divina Comédia, né? É, é, você pode falar melhor do que eu. O, o Dante ele vai descrever o inferno como vertical. Exatamente. E você lembrou também e o Pus também tem essa ideia da verticalidade. E você lembrou também dos sete pecados. Eu acabei fazendo aqui uma uma captação de alguns de alguns itens dentro do dessa relação dos sete pecados o nosso ouvinte poder pensar, né? A Gula, a gente poderia... Percebendo a comida, o modo como as pessoas se apropriam ali da comida. A avareza, é só vocês repararem no... Na avareza, tanto a avareza quanto a luxúria estão muito presentes no, nos objetos do banquete, né? Como é que o banquete é preparado numa, numa prataria toda, toda luxuosa, né? É, toda voltada ali a... Quando sai da, da plataforma zero, a comida ela sai extremamente bonita, extremamente sagrada, celestial, né? A luxúria, você está lá na fantasia principalmente no estupro da Miharu, né? A ira, talvez e, a gente pode perceber quando o gorengue e, mata eu acho, o primagás. Eu acho
1: interessante essa questão da luxúria, porque o tempo inteiro que você vê essa plataforma, indiretamente a gente pensa assim, só tem homem nessa prisão, ela vai ser estuprada a qualquer momento. E a cena do estupro, ela demora para acontecer, mas ela te induz a pensar isso o tempo inteiro. Né? Como que essa questão da luxúria é tão presente.
0: É, não, com certeza, e é, 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 é muito presente, né, a, a inveja, é só você pensar que todo mundo anseia e inveja os andares superiores, até porque nos andares superiores tem mais acesso à comida, a preguiça tá naquela ideia deles ficarem deitados ali o tempo todo e vivendo para comer, né? E, e eu coloquei que o orgulho ou a vaidade, eu selecionei aquela palavrinha que a gente comentou aí que é óbvio, né tá muito dentro dessa ideia do óbvio e orgulho e é a vaidade, né? o que, que é óbvio né e tem uma ideia também, Wagner, da ideia da roda da fortuna, que é uma ideia também muito antiga, medievo inclusive, que é aquela ideia que nada permanece o mesmo, né? a gente pensa na roda da fortuna, mas eu como professor de filosofia, eu penso em Heráclito né? tudo está em constante mudança, né? não se pode entrar duas vezes no mesmo rio pois da segunda vez você não é o mesmo e no rio correm outras águas, que é uma ideia que está muito presente ali nessa, nessa discussão. E
1: aí entra numa contradição que eu acho bacana que é essa linha da roda do Fortuna, que é o conceito cíclico da prisão, né? a gente não sabe de onde a prisão surgiu, para onde ela vai, como que os personagens saem dessa prisão se alguém sai vivo dali né? mas o conceito cíclico ele está sempre representando só que esse conceito cíclico, ele não é um ciclo, ele é direto, porque o personagem, quando ele está na plataforma 42, quando ele está na plataforma 190, ele já não é mais o personagem, ele já passou por uma experiência e essa modificação acaba modificando diretamente o comportamento dele. Né? E esse conceito de realidade e realismo, ele está presente nessa ideia do movimento ciclo e nessa ideia de um movimento linear.
0: É, não, justamente. É, e é interessante também a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio e a questão da força de vontade ou ausência de vontade também, ou do instinto, vamos dizer assim, está muito presente, né? Enquanto o Goring consegue pensar ele consegue de alguma maneira escolher, como ele escolheu ir para a prisão, como escolheu no primeiro momento não comer, e como ele escolheu no outro momento ler, e à medida em que você vai apontando essa relação cíclica essa relação com o livre-arbítrio ela vai ficando comprometida né? o personagem ele começa a abrir mão da sua liberdade, que a gente volta naquela discussão anterior, ele volta mais primitivo, né? ele volta ao estado de natureza, né? e o que que marca o estado de natureza? O instinto de sobrevivência né? talvez essa que é uma ideia que eu acho muito legal no Hobbes que muitas vezes fica oculta quando a gente pensa no Hobbes, é que o Hobbes pensa assim, se a gente não tiver alguém para necessariamente nos controlar, num momento ou outro a gente vai voltar para o nosso estado de natureza.
1: Me lembro muito aquela situação da greve em Fortaleza, onde esse conceito de estado da natureza mostrou, eu lembro de uma cena que eu vi na televisão, que tinha uma, se eu não me engano, eu acho que eram as casas do Bahia, e aí, como não tinha polícia, um monte de gente invadiu, pegou o aparelho e saiu correndo, e no outro dia, muitas dessas pessoas foram na delegacia para poder entregar os aparelhos, porque a consciência pesou, né? Então o conceito de, de o conceito de, Do estado natural Fala muito em cima disso é, Me vem à cabeça também A teoria de Maquiavel, Eu, Maquiavel é, Principalmente a parte de Maquiavel Onde ele fala sobre a questão do equilíbrio né? é, A ideia do senso de equilíbrio Me vem à cabeça aquela personagem Que manda a pessoa para prisão Não lembro o nome dela, desculpa é, A personagem que está no início ah,
0: O nome você fala é você fala que a personagem é a Imagori Isso.
1: Ela é a pessoa responsável para, para fazer o cadastro Então ela é a representação de um estado Um aparato repressor E depois ela vai para a prisão Porque ela está com câncer E ela tenta modificar o sistema colocando Sempre avisando o cara de baixo Que, que deve Alimentar-se E preparar um prato para o seguinte é a ideia do equilíbrio, e esse equilíbrio ele é rompido a partir do momento que o egoísmo fala mais alto. Né? Dentro da, da, da história, a gente, conce... a gente chama esse conceito de realpolitik, né? que é a ideia central de um Estado autocrático, impositivo, como ele domina a sociedade, mas ao mesmo tempo a busca por um equilíbrio, o um equilíbrio esse que é rompido a partir do momento que o egoísmo fala mais alto, em um mundo completamente idealizado.
0: É, no, o real politique num português bem barato é a política como ela é, né? a realidade política como ela se instaura a partir das nossas necessidades reais, né? por isso que é muito interessante, às vezes dentro de sala de aula eu sempre vou discutir isso com os meninos, né? uma coisa é o que a gente idealiza, outra coisa é como as coisas são, talvez o grande mérito de Maquiavel é conseguir enxergar as coisas na sua verdade, na sua realidade, né? a política como ela é, e a mesma coisa que a gente percebe no posto, né? Por mais que o Gorenk chegue todo idealista, todo querendo mudar o sistema, aí Magori também reacende nele, é, é, o Barak também reacende nele esse idealismo, mas o posto ele se instaura ali como é realidade nua. Crua, no qual você tem que li lidar o tempo inteiro, né? Wagner, uma, uma outra questão aí que, que darem uma boa discussão é se a criança existe ou não, né? É, um detalhe que eu peguei assim até para os nossos ouvintes pensarem é que no início do filme, a, a Emagori fala com ele, com ele que crianças é, menores de 17 anos não podem entrar no pulso E aí, como é que você viu essa questão da, da criança, duas? Duas coisas, assim, que eu queria que você desse a opinião. A questão da criança e a questão da panacota.
1: é duas coisas bem interessantes, Marcos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da, da panacota, né? Um doce que significaria, numa, numa, num processo, pelo menos pelo meu olhar, uma, uma, um processo revolucionário, né? Enquanto descer querido, se aquele doce mandar aquele alimento que é uma sobremesa, algo que encanta tantos olhos, chegar de volta ao topo sem ser tocada poderia significar uma luta de classes, a, a movimentação e a luta por direitos. Né? É, e essa criança, talvez, ah, ela fica... é um, um ponto contraditório no filme, porque a gente não tem noção de como essa criança, de fato, existiu se essa mulher tem tempo suficiente para estar tá nessa prisão e ela teve o filho lá mediante uma, uma situação de estupro a gente não sabe quanto tempo aquela personagem está estava... fato essa criança entrou com um erro do sistema é, é impossível de analisar e como que a alimentação chega para essa criança até o último poço porque a gente só vai perceber a criança no final né e a ideia de dar a vida por um semelhante talvez seja a grande sacada do filme e o um ponto que deixou todo mundo sem entender o final do filme, né? Então, essa relação entre a panacota e a criança é, são duas relações muito interessantes, ao meu ver. O um, um conceito de revolução, mas principalmente a ideia de que a revolução ela deve ser constante, como diz Marx, né? Ela deve ser contínua. Me vem à mente agora uma, uma pintura muito famosa da Revolução Francesa de 1830, que é a a pintura A Liberdade Guiando o Mundo, de Eugène Delacroix. E aí, isso a gente vai analisar essa pintura, a gente vai ver que eu tenho o um conceito de liberdade, que é a ideia de sair do poço, né? mesmo que seja após a morte, a liberdade ela está sempre pisando em cadáveres, e do lado da liberdade eu tenho uma criança. E essa criança, que pode ser muito bem representada como o futuro do processo, o futuro da revolução. No, na obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, você tem um pequeno personagem, que é o Gervais, que ele vai estar sempre aparecendo como a ideia do futuro do processo evolucionário. Então, para modificar essa estrutura, é necessário ir ao fundo do poço, entregar o próprio conceito da vida pelo ideal de liberdade. Então, talvez, quando o personagem morre né, e vê um dos seus primeiros algozes e libera a criança, eu vejo muito a questão... Do, do personagem dos do filme, do livros miseráveis de Vitor Hugo. A ideia de que essa revolução tem que ser constante, ela deve ser sempre permeada. A ideia de que as ideias não morrem né? como o personagem morre, mas as ideias permanecem. Mas para isso é necessário chegar ao fundo do poço. E aí a minha pergunta geralmente é, aonde é o fundo do poço? Será que esse fundo do poço ele é individual para cada um? Né? Será que é uma coisa tão minimista? Será que é uma coisa tão superficial? Assim? O que, que você achou disso?
0: É, é, eu não, com certeza, você me fez refletir uma série de questões aqui que até então eu não tinha refletido Eu também pensei na criança ser a falha do sistema, né? já que não é permitido criança E você tem uma criança no último andar, no 333, a criança não seria necessariamente um sistema falho Ou a criança não representaria a esperança, a redenção e a panacota, ou seja, a panacota representaria a falha no sistema, né, então são essas questões também que eu fiquei refletindo, eu acho que a ideia da criança, ela tá muito, para mim, ela tá muito mais ali que a ideia da redenção, né, a ideia de uma pureza, porque a criança, ela carrega em si uma pureza, que você pode também fazer uma analogia à panacota, né, a perfeição do doce, então, na verdade, a panacota que deveria subir, se você reparar, quem sobe é a criança, porque a criança come a panacota e a criança sobe, sobe como uma ideia de esperança, que há saída. Se a gente retomar, talvez, a nossa pureza, a nossa inocência, a gente voltar a ser criança, né? Porque aí, essa ideia de voltar a ser criança, Wagner, eu até coloquei que é a ideia é do Nietzsche. Né? Eu, eu coloquei três conceitos que aparecem em Nietzsche e que vão aparecer muito legal no poço. O primeiro, a ideia da a morte de Deus, né? que talvez está numa pergunta... Muito legal que, que eu acho que o Goreng faz é, ao se ele acredita em Deus, né? Aí meio que ele responde que tem dia que ele acredita, tem dia que ele não acredita. Talvez ele podia responder assim, depende do meu grau de fome, né? No dia que eu tô com a barriguinha cheia, eu acredito. No dia que eu não tô com a barriguinha cheia, eu não acredito. Eu até comentei com a minha esposa aqui que... Você vai perguntar na rua as pessoas que estão dormindo na rua e passando fome se elas acreditam em Deus? Será que elas acreditam em Deus? Ou se elas acreditam em Deus na medida que elas estão de barriguinha cheia, né? E, e o Nietzsche diz de forma muito forte lá: atende que Deus está morto e quem matou Deus somos nós. Eu acho que o poço revela muito também essa face de que nós matamos Deus, né? Nós matamos Deus todo dia. E a outra ideia é o nilismo para quem não sabe, a ideia de nilismo é a ideia de vazio. De não acreditar que exista sentido para a vida. Né? E, e você vai perceber naquela realidade estópica ali que o sentido da vida ele vai se perdendo. O, o, o Goreng entra com um sentido muito claro, mas ao longo da sua trajetória ele vai meio que passando em devanez, ao mesmo tempo que ele perde, ele recupera, ele perde e recupera, dá uma ideia de um niilismo. E a criança que o Nietzsche fala que se a gente quiser viver, a gente deveria voltar a ser criança, e talvez a criança para mim vai representar de certa maneira essa, essa redenção, essa volta à nossa origem da inocência, né? do primeiro sorriso, né? da primeira brincadeira, no qual a gente não teria maldade, né? onde a gente seria puro. Talvez a ideia do Bom Selvagem de novo do E aí Rousseau. me
1: chama muita atenção, porque esse final ele é bem interessante justamente por isso, né? porque o objetivo final é a redenção. Talvez o personagem como um, um projeto messiânico, como você descreveu no início aí da Bíblia, é né, uma representação de um Jesus Cristo que deu a vida em prol dos seres humanos, assim como o Gorende deu a vida para salvar a criança. Então, eu tenho a ideia messiânica, bíblica muito forte. E essa também, essa questão da ideia de liberdade, né, aonde o Gorende teve que limitar parte da sua liberdade ao entregar a vida e chegar no fundo do poço para conseguir se reerguer né? O, o rompimento da estrutura vertical Só seria possível a partir do momento Que eu experimentaria o fundo do poço né? E é esse conceito nihilista Também muito presente Nas obras de Machado de Assis né? é, Eu consigo enxergar também um pouco Disso nas obras de Shakespeare Onde é, é necessário O um rompimento com a própria condição da fé E aí um personagem Principal que talvez representaria Um ser místico, um ser que entregaria a vida em prol do seu semelhante né? é, deixa de ter fé e passa a ter fé de acordo com a condição né? como Nietzsche bem vai falar na contradição se Deus está morto ou não então bem interessante para quem não entendeu o final Marquinhos né? que teve muita gente que falou comigo inclusive que quando o filme acabou ficou a ver navios um olhando para o outro sem entender nada é, o final é um final aberto é um final interpretativo né? Não é que o filme não tem final, o filme tem um final esplêndido, só que é um final aberto. Você vai fazer o julgamento que você acha necessário dentro desse processo de talvez a redenção.
0: É Não, com certeza. Outros dois conceitos filosóficos que eu busquei aqui é o conceito do Bertrand, do Jeremy Bertrand, que é o Parnótipo. Para quem não sabe, o parnótipo era a ideia de uma prisão vertical, no qual com uma torre no meio, no qual os vigias, né? uma prisão vertical, né? é, aliás, uma prisão é, circular, desculpa, com uma torre no meio, no qual as pessoas que estão ali na, na prisão veem a torre né? e não sabem de qual é, direção esse, esse vigia está olhando, que é aquela ideia também de um poço. Com uma abertura no meio, no qual você olha e observa. Todo mundo observa todo mundo. E um outro conceito, assim, só para terminar com essa ideia é filosófica, a ideia é que o inferno são os outros, do Sartre, né? O Sartre vai apresentar um conceito que eu gosto muito, de mostrar que a nossa existência está sempre permeada por outras existências, o que acaba diretamente nos afetando, né? O inferno são necessariamente e os outros. É, e concordo com você, é um final aberto, e que legal que a gente tem um filme que tem um final aberto, né? Todo mundo espera o cafezinho com leite, aqui é final de redenção e na verdade fica reflexões sobre se a menina existiu ou não existiu, se ele está morto ou se ele necessariamente conseguiu sobreviver pelo o grau de ferimentos que ele teve até o final da sua descida ali, ou se tudo não passou de um sonho, né, e acordar seria necessariamente, morrer seria acordar desse sonho. Então, eu acho, Fagin, que é, em suma, é, essas questões são que vão mover necessariamente a análise é, Eu acho filme.
1: que existem outras possibilidades de interpretação, né, vamos deixar bem claro que a nossa linha interpretativa sobre esse filme, tanto é que a gente não combinou antes de como que a gente ia conduzir, né, foi meio que um bate-papo, é, e eu achei bem interessante essa sequência do final aberto, me vem também muita cabeça a, a teoria do Foucault, né, principalmente na obra Vigiar e Punir, aonde a sociedade ela impõe determinados tipos de sistema de aparato repressor para controlar a sociedade. A gente vê isso na, nos momentos que alguém tenta ficar com a comida é, enquanto a plataforma desce e aí a, a cela aquece ou a cela gela ao ponto de matar o os personagens. Né? Então, é, tem muita filosofia, tem muita sociologia, tem muita coisa dentro desse filme que não é um filme simplesmente para passar tempo, né? é um filme muito crítico, um filme que fala sobre a questão da desigualdade social extremamente direta, é um filmaço, cara, realmente um filme chocante, um filme muito bom.
0: Wagner, foi um prazer fazer esse esse filme com você aqui hoje, você tem mais alguma consideração sobre o filme aí, para a gente passar para a parte cultural do nosso podcast? Não,
1: eu acho que a gente trabalhou bem essa ideia, né, vamos deixar os nossos ouvintes aí, e quem tiver uma ideia, por exemplo, contrária, será muito bem-vindo para um possível debate, né, vamos deixar bem claro que, como é um filme aberto, é a, também é a nossa interpretação.
0: então é isso, nós então encerramos aqui o nosso debate sobre o posto, a gente vai passar para o nosso quadro cultural e aí Vaguinho, quais são suas dicas culturais aí para esse resto de semana leitura, a gente citou tanta coisa aqui, você lembra algumas coisas eu acho que a gente talvez poderia elencar para os nossos nossos ouvintes aqui algumas coisas que eles podem estar Lendo ou buscando aí? O que, que você sugere? Eu vou sugere? sugerir,
1: então, uma análise de uma pintura. Tem muito tempo que a gente não fala sobre análise de pintura, que é a pintura que eu comentei, do Eugène Delacroix, né? É, a Liberdade e Ando Mundo é uma pintura famosérrima, né? Que faz relação direta à Revolução Francesa. E existem alguns canais na internet que trabalham... É, a história da arte de uma maneira muito interessante. Então eu vou deixar aí como dica cultural a análise da pintura A Liberdade Guiando o Mundo do Eugène Delacroix.
0: É, eu vou deixar como sugestão talvez um dos livros da minha vida que é o Don Quixote. Eu acho que todo mundo se não leu tem que ler esse livro, porque esse livro é maravilhoso é um livro que eu pretendo voltar a ler agora mais maduro um pouco, eu li, eu tinha meus 20 e poucos anos, fiquei extremamente encantado, e depois que eu assisti o poço me deu vontade de retomar a leitura do Don Quixote pela segunda vez né? como diria um amigo meu melhor que a leitura é a releitura, eu acho que a minha dica vai essa de ler o Don Quixote que eu acho que é um livro sensacional Don Quixote sensacional. é uma obra
1: clássica, toda vez que você lê, você absorve uma coisa nova, é um livro bacana aí para levar para qualquer lugar, inclusive para um poço,
0: né? É, inclusive para um poço, né? você é não é pode mesmo. comer ele no final, né? <risos> <risos> Ô, Wagner, agradecer aí a sua participação mais uma vez, te espero semana que vem para gente trazer aí novos temas aos nossos ouvintes e eu tô muito agradecido com o feedback das pessoas que estão escutando a história lá do B, eu acho que a gente só tem a crescer cada vez mais Muito eu obrigado que agradeço, já parceria. vou
1: comentar com você aqui Marquinho, comecei a ver hoje vi dois episódios, achei muito interessante que é a série Freud né? eu acho que dá pra gente fazer uma análise legal também sobre essa série aí é, que começou na Netflix, se eu não me engano acho que tem duas semanas que liberou ela, eu vi, eu vi dois episódios hoje é, achei muito legal então, talvez dê para a gente debater um pouquinho sobre Freud e essa série que a Netflix lançou.
0: Com certeza, vai ser uma boa pedida aí para a gente fazer nos próximos episódios. Então, desejar a todo mundo aí uma boa tarde, um bom dia, um boa boa noite e a gente se encontra aí na próxima semana com mais um história lá do B. Marcos,
1: Paulo, muito obrigado e mais uma vez pela parceria. Grande abraço.
0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.